0: War da was? Eine Wahl? Eine Richtungsentscheidung? Man spürt gar nichts. Nichts Historisches, nichts Aufrührendes. Stattdessen ein schales Gefühl, wie bei einer Party, die lange angekündigt wird, aber dann stehen da nur ein paar schlecht angezogene Männer bei Nieselregen an Stehtischen und Nippen am o -Saft. Den Intellektuellen fällt nicht viel ein zu dem, was da vor ein paar Tagen in Deutschland passiert ist. Es gibt im Moment keine Erregung, keine Euphorie, keine Wut. Hätte die AfD oder auch die Linke dazu gewonnen, würden sie wohl warnen und mahnen, aber so sind sie ja bestens repräsentiert, denn die Mitte hat gesiegt und in der Mitte ist die Kultur zu Hause. Sind also alle glücklich und zufrieden gerade oder gibt es doch ein paar kritische Stimmen aus der Geisteswelt? Das will ich in der heutigen Folge des Podcasts für Deutschland herausfinden. Zu Gast sind dafür zwei Intellektuelle aus ganz unterschiedlichen Lagern. Ich will sie zu ihrer Sicht auf die Wahl befragen und insbesondere wissen, was die neue politische Machtkonstellation für das intellektuelle Deutschland bedeuten kann. Zum Schluss werde ich außerdem mit einer jungen Autorin darüber sprechen, wie sich die Generation der Erstwähler fühlt, was sie umtreibt und warum sie wen wählen. Mein Name ist Simon Strauss. heute ist Donnerstag, der 30. September und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Zuerst begrüße ich die inzwischen Bonner Politikwissenschaftlerin Ulrike Güreau, die sich für die Abschaffung europäischer Nationalstaaten und eine liberale, liberalere Flüchtlingspolitik einsetzt. Sie ist als Kritikerin der bewahrenden, konservativen Politik in Europa hervorgetreten und hat insbesondere die Stimme gegen eine neoliberale Wirtschaftsrealität erhoben. Frau Giro, ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Ist das aus intellektueller, also aus Ihrer Sicht, ein gutes Wahlergebnis, was wir da am letzten Sonntag bekommen haben?
3: Ja, zumindest ist es ein Wahlergebnis, was einen ein bisschen sprachlos lässt. Ja, also Um mal äh, zum Beispiel ein paar Elemente zu nennen, die wirklich überraschend sind. Ähm, äh, die FDP und die Jungwähler ist ja eine über, über überraschende neue Kombination. Ja, Normalerweise tut sich die FDP nicht damit hervor, die Jungwähler für sich zu gewinnen. Ich fand auch ganz einfach interessant, dass wir über 8% sonstige Parteien haben, die nicht mehr aufgeschlüsselt werden. Bei einem überlangen Wahlzettel von über 70 Parteien, die man wählen konnte. Und ähm, das heißt ja eigentlich 8% Perplexität im politischen Raum, Stimmen, die irgendwo hingehen in ein schwarzes Loch und die ähm, dann eigentlich auch weg sind Ja, für das parlamentarische System. Ähm, dann diese Konstellation, dass wir die Parteien irgendwo mehr oder weniger gleich aufhaben. Ja, Also zwei Parteien noch um die 25 und ein paar andere so zwischen 10 und 15. Das sind ja doch ganz ungewöhnliche Features für die deutsche parlamentarische Demokratie.
0: Ist das denn zu betrauern, dass die Volksparteien jetzt so verlieren?
3: Naja, Volkspartei ist ja ein Begriff, den es ja eigentlich nicht mehr gibt, ja, denn, äh, wo kein Volk, da keine Volkspartei, Volk in Anführungsstriche, bitte. Äh, wir haben inzwischen wirklich umfassende sozialwissenschaftliche Studien, die im Grunde sagen, dass wir eine Bürgergesellschaft haben, die derart aufgefächert ist, ähm, dass wir äh, im Grunde auch viele BürgerInnen äh, haben, die nicht mehr miteinander zu tun haben, ja. Also der Banker aus Frankfurt ähm, hat jetzt mit dem, sagen wir mal, Handwerkermeister in Anklam ähm, teilt ja keine Lebenswelten mehr, ja. Man teilt die Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar-Kulinar- Welt nicht mehr, man teilt nicht mehr, was man liest und im Fernsehen sieht, äh, man teilt nicht mehr ähm, die Wohnumgebung und so weiter. Und äh, die, diese Auffächerung der Gesellschaft, die eben nicht mehr die klassische Industriegesellschaft ist, die ja die, die Trägerin des Parteiensystems und der Volksparteien war, diese Auffächerung führt natürlich zu einer doch Ausdifferenzierung des Parteiensystems, die wir jetzt erleben mit interessanten neuen Kombinationen, als da sind liberal und grün.
0: Ist das denn, also Grundsätzlich für, sagen wir mal, eine linke oder eine fortschrittliche ähm, Ideenwelt positiv zu sehen, diese Verbrüderung von, Link, von sagen wir mal, Grün, früher ja auch eher aus dem linken Lager kommen, Grün und Liberal. Oder sehen Sie da auch kritische, haben Sie da auch einen kritischen Abblick drauf?
3: Also zumindestens würde ich mal sagen, dass wir die mit den klassischen Begriffen einfach nicht mehr weiterkommen. Die Volkspartei haben wir schon gesehen, kommen wir nicht mehr viel weiter mit. Das war einfach ein Begriff für eine bestimmte Form der Gesellschaft, der Arbeiterindustriegesellschaft es nicht mehr. Wir sehen bei den Grünen, bei den Liberalen sicherlich Schnittmengen in einer gewissen, sagen wir mal, bürgerlichen Fortschrittlichkeit, ja Menschenrechte, Inklusionsgesellschaft und so weiter, wo ähm, partizipative Demokratieformen und so weiter, wo sich sicherlich beide Parteien darauf einigen können. Große Differenzen im sozioökonomischen Bereich. Was ich aber sagen will, ist ähm diese Wahlen in Deutschland wie anderswo sind ja nicht mehr durch ein Rechts-Links-Schema gezeichnet, sondern, wie Sie sagen, im Grunde durch ein eher, nennen wir es mal, fortschrittliches oder vermeintlich fortschrittliches Lager gegen einem nicht so als fortschrittlich angesehenen Lager. Ja, die AfD, die so ein bisschen nostalgisch ist, irgendwo zurück will, in die D-Mark oder sonst wohin zurück will. Und diese beiden Lager stehen sich gegenüber. Und das wird aber auch nicht mehr diskutiert. Das war ja auch auffällig, fand ich, wie zum Beispiel am Wahlabend in der Kommentierung die AfD fast ähm, semantisch unten durchgefallen ist. Ja, wenn Sie mal genau hingehört haben, wurde die fast gar nicht erwähnt. Wenn man dann so hier die Koalition und da und da sind die Parteien gekommen, da hat man auf die 10, immerhin 10 Prozent ja, der AfD, ähm, im Grunde ist die so ein bisschen unten durchgefallen. Ja, ist wohl gar nicht benannt, buchstäblich benannt. Was ich sagen will ist, deswegen ist dieses Rechts-Links-Schema nicht mehr griffig, um zu erklären, was passiert. Was aber passiert ist, dass wir jetzt auch Parteien und Koalitionsbildungen festmachen können, offensichtlich ähm, an ähm, Politikbereichen, Klima, Digitalisierung, Transformation der Gesellschaft. Und da kann man sich eben über diese Sachthemen eigentlich ganz gut einigen, zum Beispiel bei den Grünen und den Liberalen, wo man eben sagen kann, Digitalisierung, ja, okay, das ist jetzt eine Transformation der Gesellschaft, das müssen wir machen. Gleichzeitig ist das ähm, ein ökonomischer Treiber, also kann die FDP auch damit leben. Und dann kommt man über Sachthemen zusammen, die nicht mehr politisch konfiguriert sind in Rechts-Links.
0: Sie sind als Europä als Kennerin des europäisch der europäischen Politiklandschaft ähm, ja bekannt. Wäre so ein Ergebnis eigentlich in einem, irgendeinem anderen Land Europas vorstellbar, wie wir es jetzt in Deutschland haben? Also
3: interessanterweise hat ja der äh, Bernhard-Henri Lévy eine, eine, geradezu eine Eloge auf die deutschen Wahlen in der Zeit geschrieben. Das fand ich ganz interessant, ja, dass ein französischer, eigentlich kritischer Geist äh, äh, so eine Eloge an die deutsche Demokratie schreibt. Übrigens, um das zu sagen, äh, mein Sohn, der zum ersten Mal Wahlen in Deutschland erlebt hat, meine Söhne wohnen ja in Frankreich, ja, hat sich auch am Wahlabend danach bei mir gemeldet und gesagt, boah, ist das aber toll bei euch, ja, wie zivilisiert die alle diskutieren und so weiter. Und ein anderer Freund aus Südfrankreich hat mir das auch gesagt. Es scheint also irgendwie so, ein, so eine residuale, sagen wir mal, Genügsamkeit oder auch Ruhe im deutschen parlamentarischen Prozess zu geben, die einem erst dann auffällt, wenn man als Ausländer oder in diesem Fall als Franzose auf Deutschland guckt. Ja, Das würde ich schon mal äh, to the credit of Germany äh, sagen wollen. Ist das, was wir hier machen, in anderen Ländern denkbar? In Frankreich sicherlich nicht so und in Großbritannien auch nicht, was ja am Parteiensystem liegt. Warum? Weil natürlich äh, dieses First past the first äh, und Präsident. Äh, die diese Mehrheitswahlsysteme, die Polarisierung ja eigentlich noch verstärken. Ja. Insofern ist da der Konsens oder dieser, die Notwendigkeit der Koalitionsbindung ja nicht gegeben. Deswegen kann man stärker polarisieren und tut es auch. Ähm, bleiben wir mal bei den Sachthemen, weil das ist eigentlich für mich das Wichtigste an diesen Wahlen gewesen. Um ehrlich zu sein, es waren ja nicht Wahlen. Wir haben ja über nichts diskutiert, was die wirklichen Themen sind. Wir haben nicht über Kabul diskutiert und das Versagen des Westens. Wir haben nicht über Europa diskutiert und wie wir da rauskommen. Wir haben interessanterweise nicht über das pandemische Geschehen und die Maßnahmen diskutiert, obwohl das seit 16 Monaten den Lebensalltag in ganz heftiger Weise konfiguriert, ja, mit sehr vielen Kollateralschäden, die inzwischen ja auch thematisiert werden. Wir haben nicht thematisiert die was in den Sozialwissenschaften schon unter dem Stichwort Revitalisierung eigentlich gesetzt ist. ja, Nämlich, dass ähm, eben das Corona-Geschehen äh, unter anderem auch die sozialen Strukturen völlig auseinandergefegt hat. Ähm, wir haben nicht äh, diskutiert über das Wegbrechen der Industriegesellschaft, ja, die eigentlich das, der, die, die Trägerin des bisherigen parlamentarischen Systems ist und was die Digitalisierung eigentlich mit uns macht, mit der Demokratie, mit den Menschen und so weiter. Das heißt, Klima, die Klima war vielleicht so das überragende konsens wo man irgendwie wusste, da sind jetzt mal alle dafür, aber also gegen den Klimawandel. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass man sich in sehr viel Kleinteiligkeit ähm, verloren hat und dass die eigentliche Setzung nur war, ähm, Olaf Scholz ein bisschen, ich bin der natürliche Nachfolger von Angela Merkel und je weniger ich sage, desto besser ist es. Wenn mhm. Sie sich erinnern an frühere Wahlkämpfe, da haben wir gemacht, ähm, Ostverträge, dann haben wir die Pöschings gemacht, dann haben wir die Wiedervereinigung gemacht. Also ganz große Themen, die das Land sozusagen äh, wirklich äh, bewegt haben. Ja? Äh, Richtungsentscheidungen, strategische Entscheidungen. Davon hat man bei diesen Wahlen nichts gemerkt. Die Börse ist erstaunlich ruhig geblieben. Das Einzige, was die Börse wollte, war Rot-Rot-Grün findet nicht statt, dann ist alles gut. Und wenn man diesen Satz jetzt mal nimmt, Rot-Rot-Grün findet nicht statt, dann ist alles gut, heißt aber auch, alles andere ist egal. Und wenn das alles andere irgendwo egal ist, in welcher Konfiguration da unsere klassischen Parteien zusammenkommen, dann habe ich als Politikwissenschaftlerin schon einen eher nachdenklichen Blick auf diese Wahl.
0: Ja, also das war eine sehr interessante Einschätzung und das äh, führt ja auch zu der sozusagen Frage, ob wir eigentlich in Deutschland etwas zu saturiert sind. Sie haben zwar ist einerseits auch jetzt hervorgehoben, dass die Polarisierung nicht so stattfindet als etwas Positives, aber die Negativseite davon ist eben auch, dass die Leute den Bezug zu der Politik oder die Wichtigkeit der Politik vielleicht auch ein Stück weit äh, verlieren. Sie haben es angedeutet, da will ich Sie jetzt noch mal fragen, Sie sind ja selber auch als eine Kritikerin der Corona-Maßnahmen hervorgetreten, haben sich da aus dem Fenster gelehnt, würde man sagen, das haben Sie in dem politischen Diskurs gerade gesagt relativ vermisst. Also es gab ja außer der AfD und ein paar Kleinparteien keine, die sich, keine Partei, die sich wirklich da ähm, konsequent in irgendeiner Weise der Debatte
3: gestellt hat. Warum eigentlich nicht? Wie erklären Sie sich das? Also aus dem Fenster lehnen ist ja sozusagen sich in den politischen Raum hineinlehnen. ja. Mhm. Also wenn das Fenster zu ist, ist man eben privatisiert. Und äh, Hannah Arendt hat ja mal gesagt, Privatisierung und Zynismus sind nicht erlaubt. Das heißt, nur wer sich aus dem Fenster lehnt, ist im öffentlichen Raum. Ja, das habe ich gemacht. Das haben andere übrigens auch gemacht. Ja, Herr Antes, Herr Püschel, äh, Herr Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung, äh, Herr Kubicki, sehr prominent für die FDP, die auch Klage eingereicht hat. Und ja, ich persönlich ähm, habe mich äh, relativ erstaunt, zumindest in den letzten Monaten war ich erstaunt, wie wenige es getan haben. Ja, Das äh, war für mich ein Erstaunen, weil ich eigentlich dachte, es geht doch hier um Grundreflexe, unsere Demokratie zu verteidigen. Ich fand es auch ähm, erstaunlich, wie wenig wir vom Bundesverfassungsgericht gehört haben. Und ich hoffe, dass, dass dass wir das jetzt tun. Ja, also Dass wir jetzt langsam in eine gesamtgesellschaftliche Diskussion kommen, was eigentlich passiert ist und in welcher Geschwindigkeit wir im Grunde alle die Fenster zugemacht haben und die Gardinen auch noch vorgezogen haben in dieser Frage. Aber ich würde noch mal gerne darauf zurückkommen zu diesem Spannungsverhältnis, dass das, was sozusagen alle betrifft, nicht mehr thematisiert wird. Ja, das war ja Ihre Frage. Mhm. Corona, die Maßnahmen, wir, ich bin ja Mitzeichnerin des Aufrufes von Herrn Antes, der genau das äh, vor den Wahlen in den Raum gestellt hat. Liebe politische Parteien, wie positioniert ihr euch eigentlich, das haben wir Mitte September veröffentlicht, 100 Unterzeichnende, wie positioniert ihr euch eigentlich zu den Maßnahmen, was jetzt folgen soll, wer finanziert das und so weiter und so weiter. Darauf haben wir keine Antwort bekommen, also keine offizialisierte politische Antwort von auch nur einer der Parteien. Das ist ja sehr wunderlich, ja, dass wir da nichts bekommen haben. Aber es führt mich dazu, nochmal zurückzukoppeln zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich schreibe gerade ein Buch über die Zukunft der Demokratie und das erste Kapitel wird heißen Die Eventisierung der Politik. Hm. Und Eventisierung heißt ja so ein bisschen Spektakel. ja. Also Demokratie wird zum Event. Wir feiern Wahlen, wir, wir hängen Plakate, es gibt Wahlabendungen. Abende, Luftballons und so weiter... Es wird hochgradig eventisiert, wenn Sie sich angucken im, äh, im politischen Feld. Ja, Wir haben We Move und Campack und jeden Tag kann man sozusagen für das Gute irgendwo online unterschreiben. Wir haben äh, inzwischen Demokratiefestivals. Wir haben sogar von der EU-Kommission inzwischen eine Auslobung des Demokratiepreises für die demokratischste Stadt Europa, wo ich, äh, als ich gefragt wurde, ob ich da in dem, was auch immer, Board sitzen soll, gesagt habe, ist Demokratie jetzt ein Wettbewerb? Ja, Kann man die bessere Demokratie haben gegenüber eine anderen Stadt, die die schlechtere Demokratie hat. Das sind ja in der Tat interessante begriffliche Setzungen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir doch alle das Gefühl, dass die Demokratie inzwischen verteidigt werden muss. Antisemitismus, Rassismus und so weiter, der Populismus, die sogenannten Rechten. Also die Demokratie muss verteidigt werden. Dafür kriegen wir auch groß mobilisiert. Also man geht auf die Straße. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass uns die Form, also buchstäblich die parlamentarische Form der Demokratie zerfließt. Was ich damit meine, ist, in den Sozialwissenschaften ist gerade hoch äh, im Kurs en vogue äh, die diskursive Demokratie, äh, die äh, partizipative Demokratie. Denken Sie an die Bürgerbefragung von Ursula von der Leyen zur Zukunft der Europäischen Union. Das heißt, äh, wir partizipieren alle, wir wollen alle partizipieren. Gucken Sie sich an, dass auch die AfD oder die Pegida das besetzt. Ja, wir sind das Volk, wir unten entscheiden hier, nicht ihr da oben. Und äh, das ist natürlich äh, ein interessanter Übergang von einer sagen wir mal, eher parlamentarisch geprägten Demokratieform in eine wie auch immer geartete andere. Und für meine Verhältnisse wird es sehr wichtig sein, zu beobachten, ob diese Verschiebung zu partizipativen Methoden nicht tatsächlich eine Eventisierung ist. Das heißt, wir dürfen alle partizipieren, aber ändern tut sich eh nichts. Ja, Das wäre das Fragezeichen, was man hinter diesem Prozess, den man beobachten kann, stellen müsste. Frau
0: Giro, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich bin jetzt verbunden mit dem Mainzer Zeithistoriker Andreas Rödder, der CDU-Mitglied ist und unter anderem mit seinem Buch Konservativ 21.0 für große Furore gesorgt hat. Gerade hat er eine Gastprofessur an der Johns Hopkins University in Washington inne, ist aber im Moment bei einer Konferenz in Indianapolis und von dort ist er uns zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Rödder. Hallo, einen schönen guten Morgen, Herr Strauß. In Ihrem Buch über den modernen Konservativismus gehen Sie ja hart ins Gericht mit dem Mittekurs der Merkel-Jahre. Sie haben die, Sie, also Merkel, habe die CDU nach links verschoben und damit versucht SPD und Grünen das Wasser abzugraben. Das führe die Union ins Unheil. Fühlen Sie sich jetzt seit letztem Sonntag bestätigt? Naja, Herr Strauß, der
1: Besserwisser spielt immer keine besonders gute Rolle in der Politik und dennoch komme ich nicht ganz um zu sagen, dass jetzt genau das eintritt, was ja tatsächlich auch zu befürchten war, wobei man dafür nicht wirklich hellseherische Fähigkeiten benötigt hat. Das Problem ist ja gar nicht die politische Positionierung der Union im Einzelnen gewesen, sondern das Problem war, dass die Union das hat sich ja auch als Redewendung so eingebürgert. Ähm, Themen abräumt. Wer aber immer nur abräumt, was andere auftischen, wird irgendwann zum Tellerwäscher des Zeitgeistes und weiß auch gar nicht mehr, wer er selbst ist. Und genau das ist das Problem, vor dem die Union jetzt steht. Die inhaltliche Entkernung und das Profilproblem dieser Partei.
0: Hätte Friedrich Merz die Wahl gewinnen können, beziehungsweise die CDU vor dieser Demü Demütigung, die jetzt ja erlebbar ist, durch die CSU bewahren können? Also was hätte passieren können, wenn Friedrich Merz
1: oder wenn Markus Söder angetreten wäre, das weiß natürlich niemand. Aber ich würde sagen, der Wahlkampf hält doch eine ganz eindeutige Lehre bereit. Ähm, je mehr die CDU versucht hat, Konflikte zu vermeiden und in einer Wischiwaschi-Mitte sich so durchzulavieren, dass man im Kielwasser von Angela Merkel ins Kanzleramt segelt, desto mehr ist es mit der CDU und der Union im Wahlkampf bergab gegangen. Und die Trendwende ist erst in dem Moment eingetreten, wenn man von Trendwende reden will, jedenfalls der große Absturz ist erst in dem Moment gestoppt worden, wo die Union begonnen hat, Positionen zu beziehen und Unterschiede zu markieren. Das
0: ist, glaube ich, das Entscheidende. Haben Sie denn das Gefühl, dass die entscheidenden Probleme des Landes in diesem Wahlkampf angesprochen worden sind?
1: Nein, und zwar in doppelter Hinsicht haben wir da ein Problem mit der politischen Kommunikation in unserem Land. Erstens haben wir ganz entscheidende Probleme dieses Landes überhaupt nicht angesprochen. Es ist immer äh, auf eine geradezu ideologisch verkürzte Weise von Klimaschutz die Rede gewesen oder von sozialer Gerechtigkeit in einer Diskussion, die äh, die elementaren sozialstatistischen Daten über Ungleichheitsentwicklung nicht mal einigermaßen berücksichtigt hat. Zugleich sind aber entscheidende andere Themen überhaupt nicht thematisiert worden. Das heißt, die Corona-Politik beispielsweise, ich meine, wir haben hier ganz erhebliche Eingriffe in diesem Land gehabt und dass das politisch überhaupt nicht wirklich adressiert wird, sagt eigentlich nichts Gutes aus über eine Demokratie, die darüber diskutieren müsste.
0: Ulrich Güreau hat vorhin gesagt, dass das Konzept der Volkspartei mit dieser Wahl eigentlich der Vergangenheit angehört. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, das sagt man immer so
0: gern und so schnell und so
1: eindeutig. Und ich bin als Historiker äh, wirklich vorsichtig mit diesen vorschnellen Eindeutigkeiten. Ähm, das hat man auch schon 2012 gesagt und 2013 hat die Union 41,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Ja. Wobei die Frage ist: Was verstehen wir eigentlich unter Volkspartei? Geht es um Stimmenanteile, die über, sagen wir, 30 oder 35 Prozent liegen müssen? Oder geht es um den Anspruch, dass eine Partei nicht nur eine bestimmte gesellschaftliche Klientel anspricht, sondern die Gesellschaft in einer großen Breite adressiert und zu repräsentieren beansprucht. Und diesen Anspruch, finde ich, sollten sowohl Sozialdemokraten als auch die Union nicht aufgeben. Natürlich ist dann, wenn dann irgendwann sie dauerhaft unter 20 Prozent landen, auch dann mit dem Anspruch der Volkspartei nichts mehr. Aber wir haben doch gerade an der totgeglaubten SPD gesehen, die jetzt wieder auferstanden ist und ja doch ein eigenes einigermaßen respektables Ergebnis, jedenfalls im Verhältnis zu den beiden vorherigen Wahlen erzielt hat, dass nichts endgültig ist. Der politische Betrieb ist offen und unterliegt keiner linearen Vorherbestimmung. Und insofern ist da durchaus Handlungsspielraum und das gilt insbesondere für die Union. Und ich denke, genau da liegt eben auch der demokratiepolitische Auftrag der Union, dem sie tatsächlich gerecht werden muss.
0: Einer der zentralen Aufgaben ist ja auch die Frage Land und Stadt. Sie haben sich ja selbst über die politische Kultur der englischen Konservativen zwischen ländlicher Tradition und industrieller Moderne habilitiert. Ähm, haben Sie eigentlich das Gefühl, dass heute eine ganz ähnliche Spaltung in unserem Land ähm, immer stärker sichtbar wird zwischen Tradition und Technologie?
1: Naja, ich meine, diese Spaltung wird natürlich sichtbar. Und bei der Union heißt es dann immer, dass man die städtischen Milieus nicht mehr erreiche. Das ist zwar einerseits richtig, aber die Union muss sehr aufpassen, dass sie darüber nicht das Land verliert. Die Frage ist ja immer, was ist eigentlich diese ominöse Mitte, die man da anspricht? Und ich habe den Eindruck, bei vielen ist mittlerweile die Mitte gleichbedeutend mit der Population des Prenzlauer Bergs und dem Lastenrat. Man muss aber natürlich sehr aufpassen, dass man äh, über, äh, über dieser Mitte nicht die gesellschaftliche Breite im Land äh, außer Acht lässt. Die Berliner Blase ist nicht das gesamte Land und ich glaube, es ist schon sehr wichtig, äh, gerade das Land in seiner Breite zu repräsentieren. Der Ratschlag an die Union ist schlicht und einfach der, intellektuell satisfaktionsfähig zu werden, originell Positionen zu beziehen, satisfaktionsfähig zu begründen und eine moderne, aufregende, spannende Partei zu sein. Denn konservative oder christdemokratische, liberalkonservative, bürgerliche Politik kann enorm modern sein. Und das muss man eben aber auch wollen. Es gibt ja den schönen alten Satz, den man immer mit La Fontaine verbindet, der aber wohl von Heiner Geister ist, der sagte, nur wenn wir von uns selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern. Die Chance der Union liegt darin, als christdemokratische, als liberal-konservative Partei, als Partei der bürgerlichen Mitte und nicht so irgendeiner Wischiwaschi-Mitte, eine originelle, zukunftsorientierte Partei zu sein.
0: Der Konservativismus, der wirklich von sich begeistert ist, hat man ja manchmal das Gefühl, der findet sich in Großbritannien. Was kann man denn sonst noch vom britischen Konservativismus lernen eigentlich? Ja, das
1: finde ich ist ja die, die große Geschichte äh, des, des Konservatismus in Großbritannien, gerade im 19. Jahrhundert. Äh, konservatives Denken, das äh, reformorientiert ist äh, und das immer mit so einem Augenzwinkern weiß, Freunde, es geht nicht darum, eine geheiligte, reine Lehre zu 100 Prozent umzusetzen äh, oder es geht auch nicht darum, konservativ so misszuverstehen, dass man sagt, es dürfe sich überhaupt nichts ändern, sondern dass man bereit ist, ähm, äh, Veränderungen anzunehmen und den Wandel proaktiv zu gestalten. Das mit so einer augenzwinkernden Skepsis, dass diese ganzen Ideologien, die ja schon im 19. Jahrhundert umgelaufen sind, äh, heute erst recht diese ganzen Ideologien mit ihrer Unbedingtheit wirklich nicht die historische Lösung für Politik sind, sondern mit einer entspannten Veränderungsbereitschaft, Wandel so zu gestalten, dass er für die Menschen verkraftbar wird, aber eben auch bereit zu sein, Wandel zu gestalten. Und wie gesagt, nochmal, das mit diesem selbstironischen Augenzwinkern, da finde ich, haben die Briten schon eine Menge, auf das ich jedenfalls
0: sehr gerne gucke. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihr Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Herr Schaus. Ich spreche zum Abschluss mit unserer derzeitigen Feuilleton-Hospitantin Sophia Fritz, die 1997 geboren ist und als Drehbuchschreiberin und Autorin arbeitet. Am Tag vor der Wahl haben Sie bei uns einen Text über Erstwähler geschrieben, der das Fehlen von Ritual und Festlichkeit beim Wahlgang bemängelte. Was fehlt Ihnen da konkret?
2: Ähm, mir fehlt eine bewusste Auseinandersetzung mit der Demokratie. Ich hatte den Eindruck, dass wir in tendenziell hierarchischen Systemen groß werden, also gar nicht so viel Mitspracherecht haben in der Schule und bei den Eltern und von dem her die Demokratie oft eher abstrakt wahrnehmen. Und für mich wäre es wichtig, eine bewusste Auseinandersetzung mit der Demokratie zu fördern, damit man die überhaupt substanziell verteidigen kann und nicht nur sagt man, geht eben wählen, um Schlimmeres zu verhindern.
0: Und wie könnte das aussehen, eine bewusstere Identifizierung mit der Demokratie?
2: Für mich wäre es wichtig, dass ErstwählerInnen ähm, sich zum Beispiel in der Schule mehr damit auseinandersetzen, dass das was Rituelles bekommt, wie in der Kirche, wenn ähm, die Kommunion ansteht, gibt es Vorbereitungskurse und es gibt Gespräche mit Pfarrern und dass man solche Gespräche eben auch mit PolitikerInnen führen kann und darf und sollte.
0: Haben Sie ein grundsätzliches Gefühl gehabt, dass es bei dieser Wahl um junge Menschen ging? Ich meine, die Klimabewegung zum Beispiel war ja sehr, sehr einflussreich, muss man sagen. Also könnte man eigentlich doch sagen, junge Menschen haben Einfluss gehabt auf die Politik bei diesem Na, Wahlen.
2: Absolut, das nehme ich auch so wahr. Ich nehme aber tendenziell ähm, eine angstmotivierte Wahl wahr, zumindest in meiner Generation oder in meiner Blase. Das heißt, ähm, man wählt die Grünen, um den Klimawandel ein bisschen mehr aufzuhalten, ein bisschen länger dagegen zu stemmen oder man wählt überhaupt, um Radikale zu verhindern. Also was sehr Passives im Grunde oder ähm, nicht passiv, sondern ähm, defensiv. Und ich glaube, dass das langfristig zu Frustration führen kann weil man eben nicht für etwas ist und ähm, vielleicht gar nicht so intrinsisch motiviert ist zum Wählen, sondern eben eher Schlechteres abhalten möchte und ähm, dass man dagegen auch was tun könnte.
0: Mhm. Sie sagen, man wählt nicht für etwas. Eine der erstaunlichen ähm, Ergebnisse war ja auch, dass... Die Erstwähler, jedenfalls sind das jetzt die ähm, Analysen, die die kamen, gar nicht unbedingt das Kreuz bei den Grünen gemacht haben, sondern bei der FDP, also einer Partei, die ich jetzt mal an meine Jugend zurückdenke, eigentlich absolut verhasst galt als eben neoliberale porsche Wie können Sie sich das erklären?
2: Das stimmt, das sehe ich eben äh, genau nach dieser, da sehe ich diese Sehnsucht für etwas zu sein und zwar nicht, äh, eben nicht defensiv zu wählen, sondern äh, mit mit Vorschlägen in die Zukunft zu gehen, wie das genau aussehen kann. Und auch der Werbespot der FDPler war ja auch sehr auf junge Menschen auf, ausgelegt, so ein Lifestyle mit den tätowierten Typen und ähm, ja, das hatte für mich was zumindest ähm, was Substanzielles oder ein Gefühl von Lebensfreude, das verkörpert wurde, ähm, worunter ich mir vorstellen kann, dass viele ähm, da was gefunden haben, aber auch weil im letzten Jahr die Digitalisierung ist ähm, ja aufgefallen, dass das in den Schulen noch nicht so gut läuft und ich kann mir vorstellen, wenn ich in dem Alter gewesen wäre und wir hätten jahrelang Probleme gehabt, überhaupt ein funktionierendes Netz ähm, zu bekommen in die Klasse, dass ich dann auch die FDP gewählt hätte, einfach aus einem ähm, aus einem Anspruch raus, die Digitalisierung voranzutreiben.
0: Zum Abschluss die Frage, was erwarten, was erhoffen Sie sich jetzt von den nächsten zwei, drei Jahren? Was soll in Deutschland unbedingt passieren? Was muss diese Koalition, wie sie auch immer gebildet wird, angehen?
2: Für mich ist das Wichtigste, dass sich ähm, Bürger und Bürgerinnen vor allem repräsentiert fühlen, damit sie eben nicht in eine Radikalität reinrutschen oder in eine Frustration reinrutschen, ähm, sondern eben der dem demokratischen... System per se weitervertrauen und ich glaube, das wird eine große Herausforderung, da alle, alle mitzunehmen oder so viele wie möglich mitzunehmen.
0: Sagt Sophia Fritz, die gerade im Feuilleton der FAZ ihre Hospitanz macht und äh, aufsehenerregende Texte schreibt. Vielen Dank, Frau Fritz. Danke Ihnen. Ulrike Giro hat zu Beginn die Sorge vor einer Eventisierung der Politik geäußert. Und seit gestern ist ein Instagram-Bild in der Welt, das diese Sorge vollauf bestätigt. Es zeigt Baerbock, Lindner, Habeck und Wissing, die vier Kellner aus der neuen Berliner Sterneküche, die kurz vor Mitternacht an einem geheimen Ort stehen und die Köpfe öffentlichkeitswirksam zusammenstecken. Grüne und FDP haben bei der Wahl zusammen mehr Mandate errungen als eine der alten Volksparteien. Das Konzept Volkspartei scheint angezählt. Denn die neuen sogenannten Programmparteien haben ja im Grunde den gleichen Nenner, nämlich den ungeheuren Wohlstand Deutschlands und die Vorstellung, dass die Zukunft unter den Schlagwörtern Digitalisierung und Klima zu fassen sei. Aber was ist mit dem, was man einmal Gemeinwohl genannt hat? Was ist mit der Frage, welche sozialen, auch psychologischen Effekte das Absterben der Industriegesellschaft haben wird? Dass Politik eben nicht nur Strategie und Programm, sondern auch Menschenbild und Überzeugung sein muss, Daran haben Ulrike Güreau und Andreas Rödder und auch die junge Autorin Sophia Fritz aus ihrer jeweiligen Perspektive erinnert. Hoffen wir, dass sie gehört werden, denn Moral und Wohlstand kann ja nicht alles sein. Das jedenfalls meine ich, Simon Strauß, der sich über ihr Interesse an diesem Podcast für Deutschland sehr freut.